2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando esta transmisión en vivo como todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde nos escuchan en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx siempre un gusto saludarles invitarles a que se queden a esta opción desde nuestra universidad tenemos mucha información, ¿Cómo le ha ido con este bloqueo que han hecho transportistas en muchos puntos de la ciudad, hay personas que logran Salir muy muy temprano de sus casas a las 5 o 6 de la mañana y todavía no encontraron. Eh, pues este taponeo en la ciudad de México, otras más prefirieron no tomar el coche el día de hoy otras tantas hicieron trabajo desde casa, las que pueden, pero hay gente que se tiene, se tiene que transportar ya sea en automóvil o a través de algún otro medio, muchos como les decía optaron por el transporte público, pues ya le estaremos platicando sobre este tema, ya hay un mensaje que dio a conocer la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que en un momento vamos a escuchar parte de él, por qué no a la, a la subida de precio en el transporte, sabemos que pues sí es un transporte relativamente barato aquí en la Ciudad de México en comparación con otros estados de la República, como el Estado de México y algunos otros donde incluso en las redes sociales han puesto ahí algunos de los precios en, en varias partes del, del país, hasta en 13 pesos se vaya una, dos, tres o cuatro cuadras, aquí se cobra en cinco pesos por ejemplo el metro, seis pesos el metrobús, el, los microbús buses aquí en la Ciudad de México 5 eh, pesos, es la tarifa mínima, y bueno pues ahí está este asunto esta situación, y de cara a las elecciones pues es, era evidente que no iban, no van a subir el precio del transporte público, pero pues ya veremos qué hay de trasfondo en todo esto, simple y sencillamente pues ya tiene que subir, hay un subsidio muy importante que hace la Ciudad de México, dijo que entre 4 y seis mil pesos a los choferes para que también mantengan sus unidades en buen estado, y que hay hay varias cosas que les han pedido, pero que no han cumplido. Abordaremos este tema en un momento más. Eh, lo estaremos abordando en nuestra segunda hora con este tema de los transportistas con Roberto Remes que es politólogo, economista, urbanólogo y consultor en políticas públicas de movilidad y ciudad, pero también abordaremos, ya que estamos hablando del tema de la movilidad y más, va a haber una rodada Puma, los vamos a invitar eh, entrevistaremos aquí a Ernesto García Almaraz coordinador del programa Bici Puma porque en el Día Mundial de la Bicicleta que es mañana, eh, mañana viernes 3 de junio, se realizará eh, del bicicentro de la Torre de Rectoría, esta rodada que pues ha marcado tendencia mundial. Hay 14 estaciones en, en Ciudad Universitaria de Bicipuma y un parque de 900 unidades en uso. Pero ya tendremos oportunidad de platicar más al respecto del tema con el coordinador de este programa de Bicipuma. Y el domingo hay elecciones, hay elecciones en seis estados de la República Mexicana, cómo van las tendencias, qué... qué pasa en cada uno de estos estados donde habrá estas elecciones? Y sobre todo, pues también la pregunta que permea en todo esto, ¿qué tan metido está el crimen organizado en las elecciones? Bueno, pues platicaremos con Juan Alberto Cedillo, que es periodista, autor de cinco libros, ha tenido participación en distintos medios de comunicación y nos va a hacer aquí una especie de radiografía. Vamos a ir platicando de cada uno de estos estados que tienen elecciones el próximo domingo. Bien, por supuesto, también... También hoy es jueves de cine y hoy nos acompañará Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM. Tendremos también eh, hablemos de género y más, que en esta ocasión vamos a hablar con Jaime Laines sobre masculinidades, así que no se lo pierdan, paren oreja, es, hemos abordado aquí distintos temas muy interesantes y este es uno de ellos no se lo pierdan, también en nuestra segunda hora, y por supuesto la mirada a nuestra universidad a través de la información que se genera desde nuestras, con nuestras reporteras, así que no se pierda toda esta información, recuerde que estamos recibiendo sus mensajes en mm -hmm. Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Y le acompañamos en esta tarde desde Adolfo Prieto número 133. Mi compañero Marco Lubián al frente de la producción. Denis Licea en la asistencia de producción. Arturo González en los controles técnicos. Michelle González también aquí ya recibiendo sus mensajes y emitiendo los mensajes que hay en redes sociales a la vez que recibe los suyos. Muchas gracias por estar en esta labor y ustedes siempre comunicándose con este espacio. Aquí a nombre de todo el equipo les saluda Deyanira Morán con el gusto de siempre, una de la tarde con nueve minutos, hoy jueves 2 de junio del año 2022. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. En la información universitaria, en el marco de las actividades del Laboratorio Editorial 2022, Anel Pérez e Imelda Martorell, de Literatura UNAM, hablaron sobre la importancia de generar una universidad lectora. Artistas, académicos e investigadores se reúnen para hablar de los derechos humanos de las personas cumas. Recuerden que este mes de junio es el mes del orgullo gay. Eh, la relación entre México y Estados Unidos es compleja, asimétrica e interdependiente y en la actualidad se observa un desinterés de nuestro país hacia el vecino del norte, comentó el doctor José Luis Valdés Ugalde. En la Información Nacional, esta mañana transportistas bloquearon diversas vialidades de la Ciudad de México para exigir un aumento a sus tarifas. Después de un diálogo con autoridades, los transportistas se concentraron en el Zócalo Capitalino. El secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que hubo 16 bloqueos en la ciudad.
3: Uno, en el cruce de Tláhuac y Periférico. Dos, Francisco Goitia y 16 de septiembre. Tres, Ignacio Zaragoza y Guelatao. 4. Tasqueña y Miramontes, 5. División del Norte y Muyuguarda, 6. Revolución y Doctor Galvez, 7. Constituyentes y Reforma, 8. Insurgentes Norte y Ticomán, 9. Ticomán y Acueducto de Guadalupe, 10. Insurgentes Sur y Doctor Galvez, 11. Guadalupe Ramírez y 20 de Noviembre, 12. Tlalpan y División del Norte, 13, San Juan de Aragón y Ferrocarril Hidalgo, 14, Tláhuac y Agustín de Iturbide, 15, Tláhuac y Acueducto y 16, Avenida México y Barrio San Juan. Fueron liberados la totalidad de los bloqueos, vale la pena señalar. Primero, fueron menos bloqueos de lo que se esperaba y, segundo, la expectativa es que estos bloqueos duraran como hasta las 3 de la tarde y, sin embargo, fueron liberados antes de las 11 de la mañana la totalidad de los bloqueos.
2: Bien, pues ahí la voz de Martí Batres y los bloques que se fueron también quitando conforme pasaban las horas desde muy temprano y pues afortunadamente quizás no se tuvo ese impacto que de pronto imaginamos un caos toda la ciudad y demás, se tomaron precauciones y bueno, pues ya le estaremos informando también cómo va conforme pasan las horas. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que no habrá incremento a las tarifas de transporte concesionado.
4: En esta ocasión están pidiendo un aumento de tarifa y ni siquiera están aceptando el compromiso que, les está que se les está planteando. Entonces, evidentemente estamos en una mesa de trabajo, pero lo que estamos pidiendo por parte del gobierno de la ciudad y estamos convencidos es que tiene que mejorar el servicio de transporte público concesionado de la Ciudad de México. Entonces, en este caso, en la mesa de trabajo lo que estamos planteando es justamente ello, que más allá de la tarifa, que además es inaceptable que sea de cinco pesos, porque apoyamos la economía de las familias, lo que tiene que haber una mejora sustantiva del transporte público en la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que está en la mesa. Ya en este momento se han levantado la mayoría de los bloqueos, se hable una mesa de trabajo, pero esto es lo que está en la condición y vamos a seguir informando para que se conozca cuál es la eh, solución en estas mesas de trabajo, pero que sepa la ciudadanía que siempre vamos a defender la economía de las familias, la economía popular y al mismo tiempo una mejora integral del transporte público de pasajeros en la Ciudad de México.
2: Bien, pues ahí la voz de Claudia Sheinbaum y esto que están pidiendo los transportistas aquí en la Ciudad de México. En otros temas, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que se suspendieron las clases en las zonas afectadas por el paso del huracán Ágata. Informó que se hizo la declaratoria de emergencia para 26 municipios. Al concluir las campañas electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral descartó riesgos en los comicios del próximo domingo. Informó que funcionarios de casillas, boletas, material electoral y todo lo necesario se encuentra listo. Y en la información internacional, hoy se cumplen 100 días que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Desde entonces comenzó una invasión a gran escala con ataques aéreos y misiles. Los combates han dejado cientos de civiles muertos y ciudades destruidas. Hoy en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema, el mundo ciclista. Opción de vida que avanza en México En el marco del Día Mundial de la Bicicleta La Gaceta de la UNAM nos presenta Una serie de reportajes Donde podrás conocer todo lo relacionado Con este medio de transporte Que día a día es utilizado por más personas En nuestro país Por ejemplo, de 6.000 registros de viajes En bicicletas públicas durante 2020 Se pasó a 14.000 para el año 2021 Conoce más datos importantes Acerca de los beneficios del uso de la bicicleta Y consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en www.gaceta.unam.mx Te recomendamos la serie Revista de la Universidad, bajo la conducción de Elvira Aliciaga. Esta serie aborda el tema mensual de la Revista de la Universidad, a través de la opinión de un especialista. Cada tema se trata en emisiones semanales que tocan diferentes aspectos del tema seleccionado. Hoy jueves 2 de junio, la serie radiofónica Revista de la Universidad ofrece Club de Plantas, el primer programa del tema plantas en el que la poeta y docente Lucía Caleta habla de lo que nos enseñan las plantas en su organización, así como de la resistencia colectiva y la horizontalidad en el mundo vegetal. La serie Revista de la Universidad se transmite todos los jueves por el 96.1 de FM en punto de las 16 horas, después del corte informativo. El Museo Universitario del Chopo y la Cátedra Rosario Castellanos de la UNAM organizan la conferencia de "Carne sin verbo a carne hecha verbo. Arte y género" a cargo de la artista y activista boliviana María Galindo. La cita es hoy, en punto de las 18.30 horas, en el foro del dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar, en la medida de lo posible, la sana distancia.
0: Campus
2: RU Bueno, pues echemos una mirada a nuestra universidad y en México se discrimina por orientación sexual o identidad de género. Información que nos tiene mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Cindy, muy buenas tardes. Adelante. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Las poblaciones trans e identidades no binarias son las que más
6: negación de derechos presentan. Ejemplo de ello es el acceso a la salud y la educación. Así lo señaló Juan Carlos Mendoza Pérez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la mesa de diálogo organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales, los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+.
7: El más reportado en la Endocic 2018 es la oportunidad de trabajar o obtener un ascenso. Es difícil, es complicado porque porque la transgresión a los estereotipos de género es muy evidente. Entonces hay un castigo de no te voy a permitir que llegues a mi área laboral. ¿Por qué? Porque no cumples con esta norma. La atención médica o el acceso a medicamentos se sigue presentando y la posibilidad de estudiar o seguir estudiando. Y estas condiciones estructurales como la homofobia, el racismo, las desigualdades limitan nuestro acceso muchas veces a tecnologías biomédicas. Limitan al acceso a prevención.
6: En tanto, Nora Huerta, dramaturga, artista y cantante de las reinas chulas, dijo que se ha condenado a vivir dentro de la norma heterosexual, puesto que las personas son mucho más que eso, y que una construcción de ser mujer u hombre.
8: Porque somos naturales en movimiento, entonces, utilizando las palabras de todos los grupos conservadores, o de todos los grupos que no reconocen eh, el derecho de la, de la, de la diversidad sexual, es aberrante ir en contra de la naturaleza de esa manera, porque somos personas que imaginamos, que pensamos y que decidimos llevar a cabo cada una de las cosas que nos acercan a nuestros ideales de felicidad. Ideales que hemos construido desde lo más profundo de nuestras entrañas y que nada tienen que ver con el ideal de felicidad que nos impone el sistema o la construcción social bajo la que vivimos. No tienen nada que ver si tenemos una identidad sexual o si tenemos una preferencia sexual, todas las personas tenemos necesidades particulares.
6: De Yanira, como cada año, en junio se celebra el Mes del Orgullo para la Comunidad LGBTT y y para festejarlo, colectivos, activistas y aliados realizarán la marcha LGBT 2022 de la Ciudad de México el sábado 25 de junio y abordará dos exigencias principales, alto a la violencia hacia las mujeres de la diversidad y alto a los discursos de odio. Esta es la información.
2: Bien, pues Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues como sabemos, el martes 28 es el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Y también, pues este día, el martes 28 de junio, es el Día Internacional, pero todo el mes se considera como el mes del orgullo LGBT. Se celebra en esta fecha, el 28 en particular, porque se conmemoran los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, en el año de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual y que... Esto nos deja muchas reflexiones, apenas 1969, pero pues de ahí comenzó también toda una gran lucha, todavía eh, pues hasta los años 90, casi hasta los año, el año 2000, pues todavía teníamos una situación ahí de no poder... Eh, pues, pareciera que ocultar el hecho de tener otra preferencia sexual, como si fuera alguna situación anómala, como si fuera algo malo y muchas cosas que han pasado en los últimos años que nos da mucho gusto estos eh, cambios y estas luchas que han tenido eco entre la población. Vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. Es fundamental que las universidades fomenten la lectura, asegura Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la la UNAM. Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Gracias, Bella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Universo de Letras, proyecto de la UNAM conformado hace ocho años para responder a interrogantes, las interrogantes sobre las prácticas adecuadas, metodologías y campos para hacer comentario a la lectura entre los jóvenes universitarios se ha convertido en uno de los más fuertes, sólidos e interesantes para formar al joven en el centro de la mediación de la lectura y para pensar en el acto de leer como un acto comunitario y en el marco del placer por dos libros. Así lo señaló Ana Elsa Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, durante la conferencia magistral Programas y Estrategias para la UNAM, una universidad lectora, realizada en el marco de las actividades del Laboratorio Editorial 2022. Escuchemos a Ana para pensar
10: en el acto de leer como un acto comunitario, como, como comunidades lectoras y no como formar esas cosas aisladas que serían los lectores, ¿no? unas islas ahí que, que, que nadie conoce, sino que entendamos de una vez por todas que la lectura es un acto colectivo, un acto comunitario y que ahí están las famosas comunidades lectoras. ¿Y cómo nos acercamos como universidad a estos lectores? ¿De quién es la tarea de toda la universidad, es de libros UNAM, es de los institutos, es de las facultades, pero alguien lo tenía que coordinar y por suerte de nosotras cayó en lo que entonces se llamaba la bueno, que se sigue llamando la coordinación de difusión cultural. Y me encanta decirlo porque pensar la lectura en términos de difusión cultural se dedica a pensar justamente a pensar que leemos como vamos a la danza y como vamos a un museo y como vamos al teatro, por el goce y por el placer, y ahora sí que, como diríamos, por el amor al arte.
9: En tanto, Imelda Martorell, coordinadora de Universo de Letras, destacó que este sistema universitario de lectura busca marcar tendencia
11: a través de cuatro líneas de acción. Escuchemos. En este sentido, el sistema universitario de lectura, universo de letras de la dirección de literatura y fomento a la lectura, en congruencia a todas estas plataformas, busca marcar tendencia a cada paso que da, promoviendo en todo momento el acceso al libro y otros materiales de lectura para crear comunidades de jóvenes que leen, escriben y dialogan en atención a su objetivo, que es fomentar la lectura y y escritura entre los jóvenes. El sistema eh, fue diseñado pensando en los universitarios, pero también en sus familias y en la comunidad en general, con actividades basadas en cuatro líneas de acción, oralidad, lectura, escritura y mundo digital, con propuestas generadas desde la página las redes y la app desde las que propiciamos la conformación
9: de comunidades lectoras. Y bueno, pues ambas ponentes coincidieron en que la UNAM cuenta con la máxima producción editorial, abarcando diversas generaciones de autoras y autores, temas, áreas y sobre todo de lectores, siempre con el objetivo de acercar y mantener el fomento y gusto por la lectura. Bella, esto es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Bien, pues ahí está lo que hacen también las universidades, la UNAM también en particular con este fomento a la lectura con diversas estrategias. Vamos ahora con Cristina Godínez. El doctor José Luis Valdés Ugalde advierte que la relación actual entre México y Estados Unidos es compleja. Cuéntanos, Cristina.
12: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el seminario Diálogos del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, José Luis Valdés Ugalde expuso que la relación entre México y Estados Unidos es compleja, asimétrica e interdependiente, ambigua y contradictoria, pero en estos tiempos la ambigüedad es más pronunciada y peligrosa.
13: No se observa una estrategia integral de política exterior a nivel internacional ni hacia Estados Unidos. Y lo anterior queda patente en cuatro acciones relativamente recientes. Una, no haber ejercido acción penal contra el general Cienfuegos en enero del 21, haber demorado la felicitación a Biden como presidente electo, el mensaje de López Obrador durante el 75 aniversario de la ONU, la invitación a Díaz-Canel para participar en el evento del 16 de septiembre, un evento que ciertamente reúne características de protocolo nacional interno bastante estrictas, realizar una visita de trabajo al presidente en tiempos electorales y hacer de la Cumbre de las Américas ahora un circo desafortunado.
12: Dijo que la política interméstica ha quedado sumida a una serie de vaivenes y el desinterés con que el gobierno de México trata la relación con el vecino del norte.
13: La relación bilateral que tenemos entre Estados Unidos y México es la relación externa más importante que México tiene toda vez que comerciamos más del 80% de los bienes con Estados Unidos. Esto, aparentemente, estamos viendo, bueno, no aparentemente, sino de manera muy clara, no parece importarle mucho al presidente mexicano si nos atenemos a los impulsos declarativos profundamente contradictorios que ha tenido sobre el tema en aras de mantener satisfecho a sectores radicales de su clientela electoral y de su grupo compacto, que estiman que mantener una posición dura con Estados Unidos puede irredituar en beneficios políticos internos. Preocupa sobre todo la relación de poca confianza que Washington ya está depositando en sus interlocutores mexicanos.
12: El investigador concluyó que los desafíos para recuperar la confianza con nuestro socio comercial son enormes, así como la construcción de cimientos para establecer relaciones coherentes y racionales en lo que se refiere al futuro de la relación bilateral. deyanira este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos, continuamos. Me quedé ahí pensando con esta relación México y Estados Unidos, sí, que siempre ha sido compleja, pero en algunos momentos más que otros y sobre todo pues ha sido una relación a veces muy desigual porque eh, Estados Unidos simplemente cierra su frontera, no permite gente, en temas como la migración, por ejemplo. Pero ya lo platicaremos en otro momento porque ahora, que estábamos hablando también antes de los transportistas y del de transporte público y todo lo que Implica también el subir eh, algunos pesos el transporte, la tarifa, pues implica muchas cosas. También pasa por la parte política, por supuesto, pero por la otra está... Otro transporte que no se paga impuestos por usarlo, que se disfruta mucho, que nos sirve para hacer ejercicio, que nos sirve para transportarnos de algún lugar a otro, sobre todo si tenemos ciclopistas, eso sería maravilloso que hubiera una conexión en toda la ciudad y demás. Pero pues empezamos a hablar de este tema porque mañana es el Día Mundial de la Bicicleta y entonces, pues aquí nos gusta mucho andar en bicicleta y nos gusta mucho utilizar este medio de transporte, así que, pues bueno, vamos a a platicar de una rodada que habrá en Ciudad Universitaria y para ello hemos invitado a el maestro Ernesto García Almaraz, que es coordinador del programa Bici Puma. ¿Qué tal, maestro Ernesto? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Hola, Deyanira, qué gusto. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con
2: tu auditorio. No, pues gracias a usted, eh, maestro Ernesto. Pues mañana el Día Mundial de la Bicicleta y en este eh, en este contexto habrá una rodada en Ciudad Universitaria. Cuéntenos, por favor.
14: Claro, es un gozo regresar a ese tipo de actividades después de dos años de pandemia y la bicicleta regresa fortalecida, revalorada. Eh, se convierte en un eh, vehículo eh, ideal para la movilidad en estos tiempos toda vez que es un vehículo individual que permite la sana distancia, va al aire libre, nos da... Eh, beneficios a la salud, combate el cambio climático, en fin. Y después de dos años de sequía, porque tuvimos el encierro, tenemos la oportunidad de realizar este evento. Y si los esperamos eh, mañana, a las once y media de la mañana, es la cita aquí en el bicicentro. Uh -huh. Y aquí vamos a salir rodando hacia las islas. Y en las islas, a un costado del espejo de agua, en el costado oriente de la Torre de Rectoría, Vamos a, a celebrar este maravilloso invento que, uh -huh. que tenemos. Se dice que la rueda fue un gran invento, pero unir dos ruedas a a, por medio de un cuadro para desplazarnos es algo maravilloso. Entonces mañana estaremos ahí a las 12, uh -huh. eh, celebrando a este a esta bicicleta que tanto nos ayuda.
2: Efectivamente, ahora que decía de los de este invento, de este gran invento que es la bicicleta, pues hay varios inventores de esta bicicleta en su momento, como eran las llantas y una más grande que la otra, y bueno, pues ha sido toda una evolución también de este transporte que hoy tenemos la posibilidad de utilizarlo, y sobre todo en Ciudad Universitaria, a mí todavía ya no me tocó cuando yo estudié que hubiera todo esto de eh, bicipuma pero qué bueno que pues nos hemos ido adaptando también a las necesidades de las nuevas generaciones, de las y los estudiantes, porque pues imagínense recorrer también Ciudad Universitaria, tener esa posibilidad de, ir de su facultad al Centro de Idiomas y luego al cine y demás, bueno, es, es maravilloso porque además se presta para andar en bicicleta en, en Ciudad Universitaria. Así que la cita es a las once y media, ahí en el bicicentro de la Torre de Rectoría, pero además ha sido vanguardista la, la, también el uso de la bicicleta. muchas eh, Ya se ha unido mucha gente en todo el país poco a poco. Si nos ponemos a pensar, 20 años atrás, maestro, no se utilizaba tanto la bicicleta como ahora se utiliza.
14: No, como bien lo dice Beyanira, eh, no tuvimos la oportunidad de algunas generaciones de tener el Bicipuma, uh -huh. en el momento que éramos estudiantes, ahora es una gran ventaja que no solamente estudiantes, sino académicos, trabajadores, incluso exalumnos, se puedan desplazar en la bicicleta, además de forma gratuita y muy práctica. Ahora Bicipuma cuenta con 14 estaciones, 8 kilómetros de ciclopista, uh -huh. y basta con presentar su credencial eh, vigente para que tengan acceso. Eh, a la bicicleta. Además, uh
2: -huh.
14: además de Bici Puma, eh, pues en la ciudad y en el país y en el mundo en general uh
3: -huh. ha
14: proliferado el, el uso de, de la misma por todos los beneficios que, que se tienen. No pasa uh -huh. de moda, incluso como comentaba al principio, eh, pues cada vez se le notan más ventajas, ¿no? Es algo asequible, es práctico, nos ahorra dinero porque. Es gratuito. Nosotros somos la gasolina de la bicicleta.
2: Uh -huh. Uh -huh.
14: Entonces, eh, por donde se le vea, es la ecuación de ganar-ganar que siempre menciono.
2: Efectivamente, eh, tengo entendido que en 2004 fue cuando surgió Bicipuma y que fue cinco años después eh, de que el gobierno de la Ciudad de México implementara la EcoBici, que también fue un éxito este programa y ambos sistemas, hay que mencionarlos, son públicos de préstamo que han marcado pauta a nivel internacional, no solamente en Ciudad Universitaria o en la Ciudad de México, sino que han, han dado pauta para que se aplique en otros lugares, maestro.
14: Es correcto, Vici Puma nace como un programa piloto en 2004, se llamaba Pumas en dos ruedas, solamente con dos estaciones. Inicialmente se pensaba que iba a ser algo utilizado de forma lúdica, pero poco a poco se fue transformando y se convirtió en un verdadero transporte. Tan es así que nos integran a la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, uh -huh. junto con Puma Bus y con estacionamientos controlados. Esa fue la importancia que, que fue teniendo la bicicleta y ahora pues es un beneficio muy grande para toda la comunidad. Eh, transportamos eh, pues miles de estudiantes en un solo día. Eh, dependiendo la temporada del semestre del año, uh -huh. pues llegamos a tener cuatro mil, cinco mil préstamos por día en solamente 10 horas. Uh -huh. Entonces creo que es algo... Eh, pues muy benéfico para nuestra comunidad universitaria.
2: Claro, y además desahoga un poco, yo sé que también el, el, el pumabús es muy eficiente y demás, pero luego pues es, hay mucha gente y entonces vamos ahí un poco apretados, así que pues esta es una opción también. En un principio, maestro, se pensó que iba a ser solamente un uso meramente lúdico y que se utilizaría solamente quizás para, para diversión, para desestresarse un poco, pero ya se usa para realmente transportarse, ir de un lado a otro y tener esta posibilidad también hay que mencionarlo porque pues sí, la bicicleta muchas veces cuando somos niños pues la utilizamos para, para jugar básicamente, para utilizarla como un lugar, un espacio lúdico donde la utilizamos, pero ahora ya es común que se utilice para transportarse.
14: Así es, la bicicleta es muy versátil, nos sirve para hacer ejercicio, para temas deportivos, de competencia, incluso para temas laborales, porque se transportan productos ahora con la entrega a domicilio que proliferó también en la pandemia, pues tiene un papel preponderante para temas lúdicos. Y en este caso, pues Bici Puma, eh, se consolida como un transporte alternativo. Uh
3: -huh.
2: Efectivamente, bueno pues dejamos esta invitación para quien se quiera unir a esta rodada el día de mañana con motivo del Día Mundial de la Bicicleta y pues siempre también en grupo, se disfruta también muchísimo si lo quieren hacer de manera particular, pero esta rodada va a ser acompañada, así que eh, quien quiera participar ya tiene ahí los datos, 11.30 en el bicicentro, bicicentro de la Torre de Rectoría y ahí pues bueno ya se va a hacer un recorrido hacia las Islas ¿Hay ¿Algo más que quiera comentar, maestro?
14: Eh, sí, nada más aclarar, es en el bicicentro, es ah. nuestro módulo principal, Ajá. que está a un costado del Metro Universidad.
2: Metro Universidad, muy Ajá. bien.
14: Sí, y el evento de celebración va a ser a un costado de la Torre de Rectoría, en la parte oriente, donde muy está el bien. espejo de agua.
2: Entonces, Perfecto, pues ahí está vamos a llegar. Gracias por esa precisión Y pues ojalá que mucha gente se una Y no solamente el día de mañana Sino que se utilice la bicicleta Como un transporte cotidiano Allá en Ciudad Universitaria Muchas gracias maestro por estar aquí
14: al contrario, de muchas gracias, como
2: siempre. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias buenas al tardes. maestro Ernesto García Almaraz, coordinador del programa Bici Puma, y algunos otros datos interesantes para comentar con, con ustedes. De los 32 millones de viajes diarios que se realizan en la zona metropolitana del Valle de México, una de las regiones más grandes del mundo, 11 millones se efectúan a pie, lo que significa que caminar y montar en bici tiene que ver mucho con lo que una urbe pueda tener y ofrecer a la ciudadanía. Esto es parte de lo que comentó también Antonio Suárez Bonilla, eh, quien también invita a esta, a esta rodada, eh, quien es de la Facultad de Arquitectura del Laboratorio de Movilidad. También refiere que buena parte de la movilidad en la metrópoli se efectúa en auto privado, aunque varios de esos viajes podrían llevarse a cabo pedaleando. Antes lo hacíamos, pero sin la certeza de que fuera viable y culturalmente atractivo. Hoy existe un sistema de bicicletas públicas, leyes y más de 200 kilómetros de ciclovías en la ciudad, aunque se requieren 300 a 500 kilómetros más. Esto debería ser una demanda de parte de los ciudadanos que que habitamos una ciudad como la de México, que se comprometan las autoridades a seguir haciendo ciclovías, ciclopistas seguras, con más kilómetros, que tengan pues encuentros entre estas vialidades, que se tejan redes de de transporte con la bicicleta y evitemos así pues muchos accidentes que pueden suceder donde no se respetan los pasos de los ciclistas y más y claro pues nosotros también como ciclistas, nosotras y nosotros necesitamos y tenemos que seguir y cumplir un reglamento así como los automovilistas tienen que seguir uno los, los, eh, los motociclistas también los ciclistas e incluso los peatones, todos tenemos derechos pero también tenemos obligaciones también resaltó que de acuerdo con los Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dos de cada diez viven, vi, viviendas cuentan con una bicicleta, aunque varias de estas son eh, para los niños. Es decir, en nuestra nación se dejó de utilizar como medio de transporte en las décadas de 1980 y 1990, y de hecho, ahora hay una cantidad importante, pero se emplean de forma recreativa. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ir en estos paseos ciclistas que se hacen los domingos y cada mes se hace el ciclotón, pues hay. Varias vías importantes son cerradas a la circulación vehicular para que puedan estar bicicletas, patinetas, patines y se pueda dar una convivencia y nos damos cuenta la cantidad de bicicletas que hay en las casas que de pronto pues no, no se usan, pero cada vez más me parece, pese a que dejó de usarse en estas décadas, que ahora tenemos… Un gran incentivo que es el uso de la bicicleta. Bien, pues aquí esos son algunos de los datos importantes, también como parte de los estudios que se han realizado por el Comité sobre los Programas Nacionales Estratégicos de CONACYT, en uno correspondiente a energía y cambio climático, se analiza cuánta energía se gasta en México en el sistema de transporte y como decía el maestro, la, la gasolina de las bicicletas pues somos nosotros, es nuestra propia fuerza que tenemos y la imprimimos a cada pedaleada. Bueno, pues mañana ya seguiremos seguiremos hablando de este Día Mundial de la Bicicleta, por lo pronto nos vamos a nuestra una invitación que nos dejó una invitación que nos dejó Dulce Wet por aquí. <música>
9: Muy buenas
15: tardes, amigos que escuchas de Prisma RU. Yo soy Orlando Espinosa, del cuarteto de cuerdas José White. Y hoy quiero invitarlos a que vayan a escuchar la integral de los cuartetos de cuerdas del gran compositor mexicano Mario La Vista. Esto va a ser en el Palacio de Bellas Artes. Los próximos días, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de junio, a las seis de la tarde, los dos primeros conciertos van a estar a cargo del cuarteto latinoamericano y el concierto del domingo va a estar a cargo del cuarteto del cual soy miembro, el cuarteto José Guay. No lo olviden, los esperamos ahí, es una obra magnífica en la que vamos a interpretar. Son sus ocho cuartetos, formato para el cual Mariela Vista escribió más obras, así que es una obra importante. Los esperamos.
2: Bien, ahora vamos a otro tema, vamos a hablar sobre elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo aquí en nuestro país en seis estados que son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. ¿Y cómo están las cosas por allá en cada uno de estos estados? ¿Qué es lo que apremia? ¿Quiénes van liderando las encuestas y más? Bueno, pues el por lo pronto el Instituto Nacional Electoral se dice ya listo para estas elecciones y que es la, un, la única autoridad que puede otorgar los resultados oficiales sobre los comicios, no nos dejemos ir por otras informaciones que de pronto han, surgen antes de que se den resultados oficiales existen también estudios que otorgan una aproximación en la que se puede estimar a los virtuales ganadores, pero lo oficial siempre vendrá del Instituto Nacional Electoral para hablar de este tema de elecciones y también pues hay un elemento importante, está o no metido el crimen organizado en las elecciones hemos contactado con el periodista Juan Alberto Cedillo, que es eh, periodista, autor de cinco libros, Nazis en México, Guerras Ocultas del Narco, biografía sobre Hilda Kruger y espía ruso, Leonidas Eintington y La Cosa Nostra en México. ¿Qué tal, Juan Alberto Cedillo? Muchas gracias por estar aquí.
16: Muchas gracias por la invitación de platicar con tu auditorio a tu disposición.
2: Gracias, Juan Alberto. Pues, ¿cómo ves estas elecciones que se van a llevar a cabo, sobre todo también cuando hablamos de crimen organizado y de cómo van las cosas en, en el tema de seguridad en México y las demandas de seguridad que hay en cada uno de estos estados? Podríamos hablar quizás más de ello en Tamaulipas, en Quintana Roo. Eh, pues, ¿cómo ves estas elecciones de cara al próximo, al próximo domingo?
16: Pues mira, sin duda que la elección más trascendente en este asunto de la inseguridad y violencia, por su relevancia también para para el presidente López Obrador, eh, es la de Tamaulipas. Eh, no sé si recordarás que anteriormente se había filtrado que la elección pasada que más le interesaba ganar a López Obrador era la de Nuevo León. Incluso eh, se aliaron con... Pues una candidata que no era de, de Morena, sino supuestamente tenía las principales eh, encuestas a su favor y terminó perdiendo, que era Clara Luz. Ahora Tamaulipas les interesa demasiado porque, a diferencia del sur, Morena y López Obrador no tienen la penetración eh, que, que, que no existe en el noreste, no hay una fuerza tan importante como la tiene en el sur y les interesa mucho ganar Tamaulipas. Pero el problema fundamental con Tamaulipas es que hasta ahora y como se ven las cosas, eh, la presencia del crimen organizado es muy clara, Es uh, ha, ha actuado en otras ocasiones en las elecciones, de hecho ellos han prácticamente con con la violencia inclinado la la balanza hacia un candidato y desgraciadamente en estos momentos los dos principales candidatos que son Américo Villarreal y el Chuco Verástegui tienen eh, relación o han tenido relación con gente muy ligada al crimen organizado. En el caso de Américo Villarreal con Sergio Carmona, un operador de contrabando de combustible asesinado en San Pedro, Garza García, Nuevo León. Y en el caso del Tuco, sus antecedentes como alcalde en Jicotencal, pues lo relacionaban con un capo que ya falleció, Pancho Pancho Carrión. Y de alguna manera, desgraciadamente, la presencia del crimen organizado en la elección de Tamaulipas es un factor fundamental para ver quién puede ganar y cuáles son los acuerdos que se puedan hacer posteriormente en un triunfo. Entonces, en ese sentido, es una situación es grave por la por toda la, 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 la violencia que ha sufrido su estado y que parece ser que continuará si cualquiera de los dos candidatos pudiese ganar la elección
2: Efectivamente, ya estaremos viendo. Ya estamos en veda electoral, no vamos a hablar aquí de encuestas, ni mucho menos. Estamos hablando de pues todas estas este ambiente previo a las elecciones. Hablabas de Tamaulipas, pero también tenemos, por ejemplo, el caso de eh, Durango. Ahí como, pues ¿Cuál es el ambiente, sobre todo en estos temas de eh, la violencia, la inseguridad en Durango?
16: Pues fíjate que a diferencia de Tamaulipas, Durango es un estado más tranquilo, digámoslo uh -huh. así, porque no se tiene la, la constante violencia que se registra en otros estados. Es una violencia muy soterrada, pero es un estado estratégico para la, los intereses del crimen organizado, en particular para el cártel de Sinaloa y ahora por la disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Um, recordemos que hace unos días... López Obrador, en su gira por esa región, uh -huh. habló de cambiarle el nombre al famoso triángulo dorado. Ese triángulo es precisamente la zona donde pera ya se ha sembrado la amapola, la marihuana, y se tratifica todo tipo de drogas, y está comprendida por por Durango, Chihuahua, y Sinaloa. Entonces, la presencia del crimen organizado también es algo fundamental en este estado aunque aparentemente ahorita la violencia no se manifiesta como, por ejemplo, en otro estado que sí está en disputa electoral, que es Quintana Roo, uh -huh. donde las ejecuciones, los asesinatos y la disputa por por, por plazas tan importantes como como Cancún, uh -huh. pues permanentemente generan violencia.
2: Efectivamente, ya ahora de Durango nos pasamos a Quintana Roo, donde pues no solamente está este tema del crimen organizado y lo que han pasado son distintos eventos y en distintos momentos que se han suscitado y que es una plaza, decías, importante, eh, sino también tiene un, una importancia enorme con respecto al turismo. Ahí también se está llevando a cabo un tramo de esta importante obra eh, de gobierno que es el Tren Maya y hay pues muchos intereses también. También de, de dinero, de empresariales, estos grandes complejos turísticos que venden muchísimo y que se queda este dinero en grupos, también en grupos de personas que han invertido desde el extranjero, pero sobre todo también cuánto dinero entra a las arcas del gobierno eh, quintanarruense y que esto pues de, del tema de la inseguridad también lo hemos visto mucho más, acrecentarse de unos años a la fecha, siempre había gobernado ahí el el, el Partido Revolucionario Institucional, y ahora, pues bueno, en esta última elección previa a esta, pues ganó el PRD y PAN con una, con, una, eh, pues, con una alianza que hicieron ahora, pues bueno, vamos a ver cuáles son los resultados, pero sí también importante hablar de ese tema en Quintana Roo.
16: Sí, porque el turismo es uno de los ingresos más fuertes, y, y como dices, grupos nuevos, como Grupo Vidanta, quieren apropiarse de ciertas regiones, de eh, paso por el pre Maya para construir incluso un aeropuerto por toda la zona de Palenque, y no solamente está la disputa del crimen organizado, sino la disputa de estos grupos por los poderosos del turismo, que también se podrían afect ver afectados si constante constante asesinato de, de gente fuera del que visita, que es fuera del país, esos son asesinados pues eso podría afectar el turismo en México. Hasta ahorita han sido, no han sido constantes, pero esa violencia tiene ese riesgo de que afecta a todos los sectores porque el turismo puede caer ante la situación de inseguridad.
2: Y ahora pues me voy al tema, a este estado, Aguascalientes también, que pues ahí están también sus candidatos, está disputando este sitio. Ahí en Aguascalientes, ¿cómo ves las cosas, eh, Juan Alberto?
16: Pues mira, ahí se puede decir que estás más tranquilo, porque además es quizás la única gubernatura que no la tiene asegurada el actual partido en el poder. ¿no? Es un es un bastión precisamente de los que a López Obrador le interesaba eh, ganar. Porque te repito, una de las broncas, o mejor dicho, uno de los problemas más ...fuertes que tiene Morena, es que en estados del noreste, Chihuahua, del norte también... ...Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes... ...eran estados donde la presencia de Morena es muy débil. Entonces les interesa mucho penetrar, ganar esta región... ...pero eh, en Aguascalientes no se ve que hayan avanzado... Sin embargo, hay una situación muy delicada porque uh -huh. la violencia tan tan ácida que está recibiendo o está sufriendo Zacatecas está empezando a contaminar esta, este estado que era uno de los más tranquilos del país. Uh
2: -huh. Efectivamente, igual que otros que se han vuelto también muy muy fuerte los temas de inseguridad, me vino a la mente de pronto Guanajuato. Nos falta también está Oaxaca, Oaxaca que también ha sido casi siempre gobernado por un mismo partido, si no hasta donde recuerdo, y eh, pues ahí las cosas como están, también tiene mucha parte de turismo, también eh, cómo ves las cosas en este sentido. Pues ahí
16: también Morena tiene todas las posibilidades de ganar, dado que también eh, los PRIistas, desgraciadamente eh, Morena se asocia mucho con los PRIistas para sacar al PRI del, del gobierno, ¿No? Entonces son un poco paradójico que eh, Morena se asuma como los que van a cambiar el sistema político, el viejo sistema del PRI, apoyándose con puros PRIistas o con candidatos PRIistas, entonces básicamente creo que no tendría problemas para ganar la gubernatura, pero de nuevo asociado no por sus propias fuerzas, sino asociado con los viejos representantes del viejo régimen, que son los PRIistas, pasados a Morena.
2: Pues sí, ese es lo que puede pasar allá en Oaxaca también, y me falta Hidalgo, ¿cómo ves ahí las cosas?
16: Fíjate que Hidalgo es muy interesante porque uh -huh. aparentemente ya lo tenían muy resuelto que, que pudiera ganar el, el partido oficial actual, pero este, tiene una vieja tradición prista también que les está provocando problemas. Pero sin duda que es una de las a, gobernaturas que Morena ya ha sentado es un estado que también empieza a descomponerse por la violencia, que no tenía estos problemas tan graves. Y uno de los problemas más uh, sensibles es que esta violencia en ciertos estados es soterrada No es tan mediática como Michoacán, como Guerrero, como Tamaulipas, sino en ciertos estados o ciertas regiones. Por ejemplo, se me viene para la elección del próximo año en, en, en el Estado de México zonas muy cercanas a, a la capital, que son con una violencia soterrada que no se percibe, que no se ve. Y es uno de los problemas más difíciles que se tienen en estas regiones que se están disputando. Y en el caso de Hidalgo es algo que se empieza a contaminar permanentemente con los otros conflictos que existen en lugares como Michoacán o Guerrero.
2: Efectivamente, oye, pues es una promesa de cambio la que se le vende a la gente en cada uno, en el caso de estos seis estados que tendrán eh, que cambiar gobernador y en algunos casos también eh, diputados y alcaldías es lo que venden los candidatos ahora los y las candidatas, las promesas de cambio que pueden venir ahora de cualquier eh, de cualquier partido como qué tanto quedan a deber y qué tanto, sobre todo cuando hablamos de crimen organizado, Juan Alberto le toca a los estados, porque es muy fácil echar la bolita, sabemos que hay una, que debe haber una coordinación muy precisa, pero de pronto vemos, bueno, pues estos estos eh, delitos son de el Foro Federal y entonces no parecería ser que no avanzan los estados en este sentido.
16: Fíjate que eh, tienes mucha razón cuando dices, la mayoría de los delitos de crimen organizado, armas largas, eh, narcotráfico, que tienen que ver con el orden federal y uh -huh. en este caso, pues lo López Obrador... Uh, se apropió de un gran parte del presupuesto federal para la Guardia Nacional con la promesa de que la Guardia iba a ser la, el principal instrumento para acabar con, con, con la inseguridad y con la violencia generada por estos criminales, estos narcotraficantes. Pero en el caso de los estados, que es, por ejemplo, un ejemplo que yo tengo muy claro con Tamaulipas, incluso con Coahuila, a pesar de que ellos les corresponden algunos delitos, combatirlos con su capacidad de, de ciertas policías especializadas y todo eso. Si bien se lavan las manos, decir, son delitos del Poder Federal, para lo que no se lavan las manos y para lo que sí, donde sí meten ellos sus, sus, sus intereses es que reciben sobornos de estos de esos criminales. En el caso de Tamaulipas, es un estado donde tenemos al menos dos gobernadores acusados en Estados Unidos de proteger y eh, colaborar con el narcotráfico, que es Eugenio Hernández y Tomás Yarrington. Entonces los gobernadores no actúan en contra del narcotráfico, pero sí lo protegen. ¿no? Han sido omisos, Coahuila también tiene ejemplos con, con Humberto Moreira de que no eh, combatían el narcotráfico, pero sí lo protegían. Y esa es el, la tragedia que tiene México, que los estados eh, han sido eh, omisos y en, la, en muchos casos cómplices del crimen organizado.
2: Así es, y bueno, me hiciste pensar también, por ejemplo, en el caso de Michoacán, que ha pasado han pasado gobernadores, han cambiado de partido y demás, y la verdad es que Michoacán es un caso que eh, pues está ahí también muy fuerte, el tema de la violencia, no va a haber elecciones en este estado, porque apenas eh, tiene la vez pasada que fueron, pero también es un claro ejemplo de que pueden seguir pasando gobiernos y, y la verdad no vemos tantos avances, cada uno quiere imprimir sus distintas estrategias, pasó lo de las, eh, las, las guardias armadas que había en distintas comunidades, pero a final de cuentas ahí están focalizados también algunos puntos importantes en cuanto a la violencia.
16: Eso es lo triste, esa es ahorita nuestra tragedia, uh -huh. de que gobiernos van, gobiernos vienen, como dices prometen cambios, y desgraciadamente la violencia que corroe toda la sociedad mexicana sigue presente. Yo desde tiempo atrás tengo eh, la consigna de que esta violencia debe dejar de politizarse, no son los muertos de Calderón no son los muertos de Peña Nieto, no son los muertos de de, de AMLO, uh -huh. eso se tiene que acabar porque eso es lo único que han hecho los gobiernos, politizar y echarle la culpa al contrario, y uh -huh. ninguno está asumiendo realmente una estrategia, un programa de Estado, donde se deje atrás el asunto de, de la política y convoque a todos los sectores de la de la sociedad mexicana, universidades, partidos, empresarios, porque el país no tiene futuro con esta violencia tan ácida que tenemos desde ya casi dos décadas.
2: Efectivamente, pues sí, esas estrategias que no sirven del todo. Decía el presidente en su momento, la estrategia es atacar las causas de la violencia, las causas de eh, que hay en el país y que generan esa, esa espiral de violencia. Sin embargo, pues va muy lenta esta situación y de pronto pues nos sumimos en cuestiones políticas. Si esto se puede hacer, si esto no se puede hacer o si viene del partido que está en el poder, entonces hay que remar en contra. Y así hemos visto todos estos estos enfrentamientos políticos que dejan en medio a la gente. Pues muchas gracias, no sé si quieras agregar algo más, Juan Alberto. No,
16: no, no, es para mí, ha sido un triste porque todo esto lo tengo cubriendo y uh -huh, revisando uh -huh. e investigando los últimos años y no se le ve en lo inmediato una
2: luz al final del túnel. Efectivamente. ¿sí? Pues muchas gracias por participar con nosotros aquí en Prisma R1. No,
16: pues gracias a, por la invitación de platicar con tu auditorio, un abrazo a, a los que nos escuchan y reitero mi disposición a platicar eh, en tu programa.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Juan Alberto y hasta luego. Buenas
16: tardes, que estés bien,
2: bye. Muy buenas tardes. Fue Juan Alberto Cedillo, periodista, autor de distintos libros y cubre pues, todos estos temas que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y ahora mucho que se dice eh, también y que poco se comprueba, pero que muchas cosas se saben, pero no se pueden comprobar y más. Así nos vamos en el tema de las elecciones y el crimen organizado y que impera en cada uno de los estados. Finalmente es la gente la que va a tener esta posibilidad de voto, la que sabe realmente realmente ¿Qué pasa en su alcaldía? ¿Qué pasa en su comunidad? ¿En su región? ¿En el lugar donde habita? Y esto pues sin duda los lleva a pensar, a reflexionar en su voto. ¿Quién les ofrece algo mejor? ¿O es prácticamente decir de un brochazo todos son iguales y entonces mejor no voto? ¿Qué es lo mejor en nuestro país? Pues sigamos hablando de esto. Ya tendremos oportunidad de hablar el próximo lunes ya con resultados que nos den un panorama mucho más claro de cómo han quedado las cosas en cada uno de estos estados que tienen que tienen eh, elecciones. Son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
10: Un mundo raro, posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día. A partir del 6 de junio. 96.1 FM. Experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Mañana viernes 3 de junio no te puedes perder La ciencia que somos. Que en esta ocasión, entre sus secciones, nos ofrece el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICID, y la colaboración de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y la Comunicación, DGTIC. En la entrevista principal, el doctor Isquatl Maldonado, de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, hablará sobre el peligro de extinción en el que se encuentran reptiles como las tortugas, los cocodrilos, las lagartas. Las serpientes y las tuátaras. Acompaña a Ángel Figueroa y a Ana Cristina Olvera y sintoniza mañana viernes 3 de junio, en punto de las 10 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. En el marco del Día Mundial de la Bicicleta que se conmemora el 3 de junio, la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM y Bici Puma organizan una rodada en bicicleta que recorrerá diversos puntos al interior de Ciudad Universitaria. La cita es mañana 3 de junio en punto de las 11.30 horas en el Bicicentro Puma ubicado a un costado del Metro Universidad. Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto de Ingeniería de la UNAM organiza la primera fiesta ambiental, que contará con diversas actividades como la reforestación con plantas y árboles en el Instituto de Ingeniería, la colecta de cartuchos usados de tinta y tóner, para su reciclaje, así como la publicación de una convocatoria para la mejora del paisaje y concientización sobre el manejo de residuos sólidos, mejorando los espacios de recolección en dicha entidad universitaria. La primera fiesta ambiental del Instituto de Ingeniería de la UNAM se llevará a cabo los días 3 y 4 de junio. Si deseas sumarte a dichas actividades, consulta las redes sociales del Instituto de Ingeniería y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el Comité Organizador. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Hola,
3: soy Héctor Infantón, pianista y compositor, y quiero mandar...
15: Un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Melomanía. Y quiero invitarlos para este sábado 4 de junio a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo, que se encuentra en el Centro Nacional de las Artes, donde haré un concierto a piano solo con obras mías y de otros autores dentro del marco de celebración de 45 años de carrera. Y el tour de este año se llama... 45 en el camino, me dará muchísimo gusto que nos acompañen este sábado y la vamos a pasar muy bien.
2: Bien, continuamos, estamos en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos, momento de mandar saludos a todas y todos ustedes que nos escriben diariamente a través de nuestras redes sociales, a quienes no nos escriben pero nos escuchan también, muchos saludos, recuerden que están en la sintonía del 96.1 de FM, también nos escuchan en www.radio.unam.mx, de verdad gracias por eh, hacer esta compañía, esta sintonía, esta atenta escucha que ustedes tienen, con este equipo de Prisma RU. Pues gracias a Jorge Fra por aquí haciéndose presente en nuestras redes sociales, a Armando Aguirre que nos dice, me da mucho, me gustó mucho la entrevista a Juan Alberto Cedillo y en cuanto a los partidos políticos en México, yo pienso que en efecto todos son iguales, el mejor espanta. Gracias Armando Aguirre, gracias también a Carla Rosales, a David Castillo, Josefina Mondragón nos dice, es muy decepcionante saber que este gobierno es igual o peor que los otros solo le importa mantener el poder el negociar con la bonita gente del Triángulo Dorado deja mucho que pensar. Gracias, Josefina. Jorge nos dice, Jorge Morán Guzmán, relativo a la bicicleta, ¿funciona el velódromo de la ciudad o qué pasa con él? Bueno, pues habremos de investigar qué pasa con el velódromo, qué uso se le da. Gracias, Jorge. Gavipterix también muchos saludos. Mario Navarrete de Eugenito. Unis Norildak nos dice, excelente el uso de la bici. Lo mejor sería que los ciclistas respeten el semáforo, el sentido de las calles, que no se suban a las banquetas y que respeten al peatón. Pues efectivamente, unís esto viene en el reglamento no debemos eh, subirnos a las banquetas debemos respetar el sentido de las calles y utilizar equipo adecuado si nos olvida, si se nos olvida pues bueno ya estamos incurriendo en una situación que no deberíamos porque eso nos protege, se los digo también por experiencia y también pues muchas personas sobre todo quienes usan la bicicleta completamente como medio de transporte y de trabajo que van repartiendo cosas que van del mercado a domicilios particulares que van de un lado a otro son justamente la mayoría de estas personas las que yo he visto que no respetan el sentido que no utilizan equipo adecuado básicamente son las que yo he ubicado en las distintas calles de la ciudad que no no eh, pues no no ni siquiera quizás conocen el el reglamento, pero alguien de las personas que nuevas, que se están iniciando en todo esto, hay un reglamento, un reglamento que seguir y que cumplir. Gracias. Unis uh, Nored Lac. Guerrero Diogenito, también muchas gracias por aquí. José Luis León, Eduardo Mendoza, nos dice, no es la coca, sino la bici, la que le da la chispa a la vida. Claro que sí, una maravillosa foto que nos manda aquí Eduardo Mendoza de una bicicleta y que se ve... Ahí también algunos árboles y el cielo azul. Muy bonita foto. Gracias, Eduardo. Eh, Resiliencia, doctora Carla Salazar. Muchos saludos. Muchos saludos, a Armando Cruz. Nos dice, el, el entrevistado dice que los exalumnos tenemos acceso a Bicipuma. ¿Qué documento debo presentar para que puedan prestarme una bicicleta? Bueno, pues la, la credencial de egresado. No sé si la tengan eh, o la tengas, Armando, en particular, pero esa sería la. la el documento que se podría en todo caso mostrar. Eh, Mario Navarrete, muchas gracias. Le seguimos haciendo compañía en sus recorridos diarios por la ciudad. Nos dice también aquí Diogenito quién era el investigador de la nota. No escuché su nombre. Está enojado porque México no se porque México arrodilla ante Estados Unidos. Bueno, eh, ¿quién sería? A ver, tuvimos una nota sobre la información de la relación compleja entre México y Estados Unidos y la, eh, la información fue del doctor José Luis Valdés Ugalde. Gracias Eugenito David Castillo, también gracias por su información, abrazo, muchas gracias Eduardo, eh, gracias también a Ángel Takechi, Abel Fernández, muchas gracias. También nos dice Eugenito, visto desde fuera, me da la impresión de que, que, que quienes quisieron organizar los bloqueos pre previo a las elecciones, le salió todo mal, se agandallaron con su demanda de aumento, sin nada, a cambio, la Ciudad de México los desarticuló en un rato y además en la Ciudad de México no hay elecciones. Bueno, pues sí, buen punto, Diogenito. Yo decía eso de las elecciones, de cara a las elecciones ¿quién va a subir el transporte? Sería darse un balazo en la pierna o en el pie, como se dice, pero ya veremos lo De hecho, pues sí, el transporte es eh, accesible aquí en la Ciudad de México, a comparación de otros estados, pero también a las autoridades corresponde regular todo esto y además de que están recibiendo subsidios, es lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Refrancito, también muchos saludos como siempre, eh, gracias también a Aquí a Jorge, que nos dice saludos al equipo y equipo y radionautas. Creo que un paro de actividades da mejor resultado que un bloqueo, pero vivimos en un ambiente que se vuelve caótico con más frecuencia. Eduardo Mendoza, los oídos listos y deleitados por el programa de hoy. Seguimos festejando el sexto aniversario. Pues sí, sigamos festejando toda esta semana todavía. Fue el lunes, ya estamos a jueves. Seguimos festejando. Muchas gracias. Gracias por poner la sintonía en el 96.1. Mario Rosario Durán Martínez. Gracias, Rosario. Ya no tuvimos oportunidad ayer de, de saludarte, pero pues voló esta tarta que nos enviaste. Muchas gracias y de parte del, del equipo que la probó, porque no fueron todos, ¿verdad? Bueno, pues del equipo que probó la tarta. Muchas gracias. Gracias. Eh, perdón, Marco, Michelle. Caray, ya ni modo. Eh, Ana García, eh, César Soto, también muchas gracias. Nos dice que no tenía señal, que no nos pude escuchar, pero ahí como siempre saben que está el podcast a, a su disposición. Mr. Ru también, Edgar eh, Ciordia, Lupita Tena, Alfonso de Alba Arcos, Umcox. También Guillermo, Guillermo Chavero, muchas gracias a Oscar Amar, Sony, cosmonauta, obradorista, Carmen Valencia, muchas gracias. Y gracias a las personas que en este espacio se sumen, como Rafael Pereira, muchas gracias también. le seguimos leyendo a través de estas redes sociales dice Armando Cruz tengo mi credencial de exalumno con ese es suficiente a ver vamos a preguntar para, para que no haya ningún problema Armando Cruz y te, y te decimos con la credencial de exalumno si no hay ningún problema para que vayas a esta a esta rodada muchas gracias bueno pues nos vamos a la información nos vamos a la información con mi compañera Dulce García experto dice que es necesario estar pendientes de la inflación por cualquier periodo de inestabilidad que pudiera darse. Es decir, cuéntanos Dulce García.
17: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Las nuevas generaciones no han vivido el tema de la inflación como un problema que transforma todo, pero es necesario entender que es un tema que influye en la vida de los países. Así lo dijo el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el doctor Rubén Ruiz Guerra, al presentar la conferencia Inflación en América Latina, algunos elementos para su análisis a cargo del maestro Emilio Ceballos, economista peruano. El maestro Emilio Ceballos, también académico de la Universidad Latinoamericana de Costa Rica, explicó que la inflación es la subida general de todos los precios, que normalmente se puede sobrellevar, pero que en ocasiones es inestable, por lo que hay que estar pendientes de ella.
18: Para la gente, una inflación pequeña es algo completamente, no solo soportable, sino parte de la dinámica económica. El asunto es, cuando los precios suben a una tasa muy superior, y además no sabemos cuál va a ser la tasa. Ese es el escenario de inestabilidad y ahí es donde las cosas se complican. Un ejemplo de esto le ocurrió a Rusia hace ya muchos años. Rusia tenía precios estables por muchos años. Pero cuando se liberalizaron los controles de la planeación centralizada en el año 92, los precios en los cinco siguientes años subieron al 400.000 por ciento. Eso suponía que el, la gente que ahorraba en rublos simplemente vio que su dinero se liquidó.
17: Añadió que la gente que tiene un salario que le permite pocas posibilidades de ahorro no tiene formas de defenderse cuando los precios aumentan de una manera desproporcionada, por lo que el poder de compra de su dinero se hace cada vez menor y eso hace que haya una pérdida Pérdida en su ingreso en términos reales.
18: La gente tiende a pensar que, por ejemplo, una computadora debería costar más que una camisa. Entonces, el precio relativo de una computadora debería ser mayor en términos de camisas. Pero cuando hay una inflación alta esos precios relativos tienden a distorsionarse y puede llegar el momento en que una camisa puede ser más necesaria que un computador y por lo tanto los precios relativos indiquen algo que la intuición indica de una forma contraria.
17: Finalmente explicó que por ejemplo en el caso de los combustibles se ve el efecto de la inflación pero no su impacto directo en el precio de este combustible sino en cómo el transporte influye en los costos de producción y operaciones de bienes y y servicios esta es la información muy buenas tardes
2: gracias dulce muy buenas tardes nos vamos ahora a la sección de todos los jueves de hablemos de género y más en esta ocasión sobre el tema masculinidades
8: hablemos de género y más una sección para hablar de derechos sexuales reproductivos aborto lenguaje inclusivo y mucho más
2: sin censura y sin estigmas. Muy buenas tardes, en esta ocasión en Hablemos de Género y Más vamos a conversar con Jaime Laines, quien es investigador en temas de género y masculinidades. Bienvenido Jaime, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira, gracias por la invitación, con mucho gusto, aquí estamos.
2: El día de hoy vamos a hablar de este tema de masculinidades y me gustaría comenzar para que nuestro público comprenda este término, Jaime, que nos expliques a qué, se a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades.
7: Pues como hemos sabido por los estudios de género, sobre la base de nuestra sexualidad o el sexo biológico, mejor dicho, tú sabes, pues se construye social, cultural, eh, sisté sistémicamente se construye nuestra forma de ser hombres o mujeres u otra forma de ser personas se construye el género entonces la masculinidad lo que, lo que estudia, lo que afirma lo que, lo que trata de reflexionar es cómo nosotros los hombres los varones nos hemos ido construyendo o somos construidos en nuestra forma de ser varones por el sistema actual ¿no? sociocultural y entonces la masculinidad va a ser la reflexión en torno a cómo esa construcción se ha ido dando en la historia, en las culturas, en las sociedades. Digamos que de entrada, para tener como una base sobre la cual platicar, la masculinidad es, bueno, ¿qué es eso de ser masculino? ¿Quién es hombre? ¿Quién es no? ¿Quién es lo es? ¿Quién lo es de manera verdadera, auténtica, eh, moral, etcétera, etcétera, no?
2: Este tema de las masculinidades que nos dices que se construye social y sistémicamente, en este contexto actual que vivimos desde hace mucho tiempo, donde hay una eh, desigualdad de género y más, ¿qué, debe, qué podemos o cómo se deben mirar esas masculinidades? ¿Hay algo que se debe, digamos, cambiar, de construir? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jaime? Eh,
7: lo primero que yo diría respecto a lo que me estás preguntando, lo que me viene a la mente es que... Eh, lo primero que deberíamos tener presente, y cuando digo deberíamos, me refiero principalmente a nosotros los hombres, presente que hay que reflexionar sobre nuestra masculinidad o forma de ser hombre, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Es decir, la perspectiva de género, o más específicamente el movimiento o los movimientos feministas, han puesto sobre la mesa de reflexión, de debate y sobre la mesa de la sociedad situaciones como las violencias, las violencias por razón de géneros, eh, las violencias in, intrafamiliares en, en, en el hogar laboral, etcétera. A partir de la reflexión sobre cómo eh, el, el sistema machista patriarcal pues, ha construido eso, ¿no? o ha permitido o ha legitimado eso. Nosotros ya que me preguntas qué hay que cambiar, pues lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre cómo somos hombres y cómo esa forma de ser construidos hombres puede estar generando relaciones no equitativas, no solidarias, no amorosas, no compasivas y sí violentas, dominadoras en el ejercicio del poder, en el, en el ejercicio de mi ser hombre como el que tiene la sartén por el mango en muchas cosas, etcétera, etcétera. Sí, la reflexión sobre la masculinidad es que nos lleve a pensar cómo nuestra construcción de hombres es, ha llevado a las sociedades actuales, sobre todo en Occidente o universalmente, a vivir relaciones, pues eso, de violencia, eh, de dominación, no equidad, etcétera.
2: Y en ese sentido, con todo esto que nos explica, es algo que nos lleve a pensar y a reflexionar, como bien dices, estas relaciones eh, inequitativas. ¿Cómo le puede llegar el mensaje a más hombres que quizás estén inmersos en esta situación, pero no se dan cuenta? Y me refiero, por ejemplo, desde espacios de trabajo, desde espacios eh, de convivencia con los amigos, en la casa. ¿Cómo, cómo poder hacer llegar este mensaje? Porque algo digo, se tienen que dar cuenta para comenzar un cambio.
7: Mira, yo creo que cada vez más en espacios de comunicación como este en el que estamos, de radio, eh, en las redes, en los medios de comunicación, el reto es que cada vez más hombres eh, pues pongamos sobre la mesa estas reflexiones como ahora lo estamos haciendo. Y yo creo que, pues eso, yo creo que el reto es cómo se hace cada vez más amplio, más visible, más uh, más abierto a la reflexión a este tema, menos un tema que parece especializado para pequeños grupos de académicos o de investigadores, que se haga un tema público. Y yo creo que, bueno, pues hay gente que lo está haciendo, aunque todavía es muy minoritario. Yo creo que falta tiempo y, 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 y falta que le, o así que le pongamos más instrumentos, más uh, espacios a este tema. Y que otra forma de hacerlo es pues estar abiertos al, a los llamados del movimiento feminista, de los movimientos feministas, que como yo he comentado en otras ocasiones. Si no lo hacemos nosotros los hombres, eh, por nosotros mismos, pues vamos, pues vamos a tener que hacerlo como lo venimos haciendo, como reacción ante las demandas, las exigencias de las problemáticas sociales en torno a los géneros, de parte de las mujeres y de otros grupos, eh, identidades genéricas, identidades sexuales, que ponen sobre la mesa las violencias. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, cómo nos impactan las marchas y las manifestaciones públicas de los movimientos feministas cada vez con más jóvenes mujeres que ponen sobre la mesa las cuestiones, por ejemplo, de los feminicidios. Entonces, pues yo creo que sumarnos a todo ese movimiento, y sí, como dicen varios colegas investigadores, los hombres no nos formamos precisamente para entrarle a esto, ¿no? Entonces, pues es un reto cada vez más, hacerlo más visible, público, amplio. Creo que eso sería lo que yo comentaría de tu pregunta.
2: En ese tema de que muchas veces eh, reaccionamos ante lo que está sucediendo y se requieren más espacios, y más espacios también, por ejemplo, pienso en el tema de la educación y sobre todo también en instituciones, en universidades como la UNAM, el Politécnico, bueno, en general, todas las universidades. ¿Cómo has visto, digamos, estos pequeños cambios que se van haciendo desde incluir materias, por ejemplo, que tengan que ver con el género, que se trate de entender todo esto? ¿Qué, cómo, va, ¿Cómo ves este avance que se va teniendo poco a poco?
7: Yo creo que a nivel académico, universitario, sí hay cada vez más presencia, apertura y una clara definición de, de tocar estos temas. El asunto es cómo esto baja de la academia a la vida de la sociedad, ¿no? Yo creo que ese es el principal reto que tenemos. Cuando hablamos de este tema de la reflexión crítica, porque sí es una reflexión crítica sobre la masculinidad y las masculinidades, como dejar claro ante quien nos escucha, los públicos que nos escuchen, que no se trata de un tema de blanco y negro, es decir, de buenos contra malas, de malas contra buenos, etc. ¿no? no se trata de una lucha de géneros, sino es asumir la misma lucha del feminismo, de los feminismos, por una sociedad equitativa, igualitaria, y de eso es lo que estamos hablando. No se trata de culpabilizar, de satanizar a nadie, pero sí ser conscientes de que somos victimarios y víctimas de un sistema, en este caso cultural, eh, construido, un sistema cultural patriarcal machista, que sí, a muchos hombres los tiene eh, educados en esa, en esa tesitura y que es lo, es lo necesario caer en la cuenta de eso. Porque justamente muchas de las reacciones negativas eh, socialmente ante este tema es porque está el prejuicio o el presupuesto de que ah, ya van a hablar de, de que nosotros somos los malos no y, y, y de que ojalá desaparezcamos del planeta y yo creo que lo importante no es eso lo importante es tomar nuestro lugar en la conciencia de las nuevas relaciones humanas, pues eso más equitativas, solidarias eh, compasivas en el sentido de empáticas ¿sí? con las personas Gracias.
2: Gracias a Jaime Laines, investigador en temas de género y masculinidades, por esta interesante charla.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, después de este tema de masculinidades, que ojalá que les haya gustado y sobre todo interesado, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Thibaut Baduel. Hoy es jueves 2 de junio y así comenzamos.
1: Andreína Flores.
19: Esta mañana vimos a la reina Isabel desde el balcón del Palacio de Buckingham pasando revista al desfile militar que se desarrolla como parte de las festividades por sus 70 años de reinado, que incluyen también una carrera de caballos, conciertos y un picnic gigante. Cuatro días feriados para celebrar el jubileo de platino. La mayoría de los británicos están encantados con la fiesta, como Kate Claremont, de 65 años, en las calles de Londres.
15: Ella significa mucho para la mayoría de los británicos. Ha demostrado una fantástica fortaleza y voluntad en tiempos muy difíciles desde la Segunda Guerra Mundial, cuando era una joven princesa y durante todo su reinado en estos 70 años. Espero que tenga un día maravilloso.
19: En Ucrania, las autoridades reconocen que las fuerzas rusas ya tienen el control de un 80% de la ciudad de Severodonetsk, clave para la conquista de toda la región del Donbass, territorio separatista prorruso. El gobernador de Lugansk, Sergei Gaidai, afirma que Rusia es superior en armas de artillería y que es necesario recibir las armas enviadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Los principales países exportadores de petróleo liderados por Arabia Saudita y Rusia decidieron hoy aumentar la producción de crudo más de lo previsto para frenar la escalada de precios registrada desde el inicio de la guerra en Ucrania. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, dice que aumentaría en 648 mil barriles diarios. En Francia, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, le pidió disculpas ante el Senado por haber utilizado de manera desproporcionada el gas lacrimógeno con el que la policía intentó controlar el caos de la final de la Champions League el pasado sábado en París. Sin embargo, el ministro sostiene que el club de fútbol del Liverpool facilitó la falsificación de 40.000 entradas al estadio. Tal como se esperaba, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Taiwán cayeron como un baño de agua fría en China, que se declaró hoy firmemente opuesta. Recordemos que Pekín considera la isla de Taiwán como una de sus provincias y no ve con buenos ojos los contactos oficiales con otros países. Y en Roland Garros ya comenzó la primera semifinal de mujeres, la polaca Igas Viatek que se enfrenta en este momento a la rusa Daria Kazatkina. Más tarde se verán las caras a la italiana Martina Trevisan y la estadounidense Coco Goff. Con esto terminamos este flash de RFI.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Continuamos 2 de la tarde con 29 minutos. Vamos ahora a platicar sobre este bloqueo que hubo en las últimas horas de transportistas que habían amenazado desde el día de ayer. Fue, se fueron liberando las distintas avenidas desde las 11 de la mañana. Y bueno, pues ya este paro de transportistas de hoy, jueves 2 de junio, de la Fuerza Amplia de Transportistas, se manifestó en distintos puntos de la capital con cierres de avenidas principales. Estos bloqueos que iniciaron desde las 7 de la mañana, esta manifestación estación se extendió en algunos casos hasta las 2 de la tarde, en otras desde antes se levantaron estas, eh, estos bloqueos, pero ¿qué exigen los transportistas capitalinos? El pasado 26 de mayo, recordemos, los transportistas también amenazaron con realizar un nuevo paro en la ciudad con el objetivo de aumentar la tarifa de transporte público hasta en 3 pesos. Además, los trabajadores denunciaron que el gobierno de la ciudad prometió que en el mes de mayo habría un incremento en la tarifa mínima del pasaje, sin embargo, dijeron que a la fecha no se se ha realizado. Hablemos de este tema y las implicaciones que tienen los bloqueos, el costo del transporte público y más. Hemos invitado a Roberto Remes que es politólogo, economista, urbanólogo y consultor en políticas públicas de movilidad y ciudad. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Buenas tardes.
20: Encantado. Buenas tardes.
2: Pues gracias por estar con nosotros. ¿Cómo viste el día? Se avisoraba un caos, no lo fue tanto por las precauciones que mucha gente tomó, pero pues finalmente sí se hicieron ahí algunos tráficos intensos en algunas partes de la ciudad.
20: Sí, bueno, digo, lamentablemente es algo que esta ciudad vive con cierta recurrencia a lo largo de, de los años y de las décadas, ¿no? Es decir,
14: uh
9: -huh. estos,
20: estos bloqueos los hemos tenido por décadas. Y pues son respuesta como a una tarifa que no es técnica, ¿no? Que siempre es una tarifa política. Y, y los, los transportistas, bueno, pues presionan, algunos podrían decir chantajean, pero usan las herramientas que tienen a su alcance para lograr un incremento de tarifa. Y pues lo que tenemos es eh, eh, jalone político. ¿no? Este, y yo creo que o va a llegar algún recurso que, que en algún momento les han dado algunos vales de combustible o algunos incentivos, o va a tener que aprobarse un incremento en la tarifa, así sea chiquito y no el que están teniendo, ¿no? Eh, porque al final de cuentas, pues sí, el servicio pues será muy malo, uh -huh. pero es demasiado barato. Entonces uh -huh. es posible que, que, que sea malo precisamente también porque es barato, ¿no? No, porque, no por eh, eh, falta de disposición del transportista, ¿no? El transportista tiene que ser profesionalizado y este y la profesionalización cuesta. Y por un lado hay que pagarlo ¿no? uh -huh. o sea, sea, sea que la pague el gobierno, sea que la pague algún subsidio cruzado con la gasolina o con no sé qué, uh -huh. o que la pague el usuario. Pero no podemos esperar que el transporte público mejore eh, eh, sin que nadie pague por eso, ¿no?
2: Claro. Oye, pues escuchábamos a la parte oficial, de eh, la jefa de gobierno dio a conocer un mensaje a través de sus redes sociales donde pues hizo una serie de señalamientos que no se iba a subir el transporte público, no se iba a incrementar el precio, que hay también acuerdos con los transportistas y que no han cumplido algunas cuestiones técnicas propiamente y que también se les da un subsidio de cuatro a seis mil pesos mensuales. Si te parece bien, vamos a escuchar la respuesta que ya han dado los transportistas. Eh, a esta parte gubernamental que ya habíamos escuchado. Vamos a, vamos a escucharlo. Si no nos hacen
18: caso, la próxima semana retomaremos alguna de las acciones que tengamos que hacer. En este momento nosotros, como si no hay ninguna situación, nos retiraremos y tendremos que tomar las decisiones que tengamos que tomar. Y obviamente les informaremos a los medios de comunicación y buscamos generar después de eso la menor... Eh, eh, el menor daño incluso a la ciudadanía, a quien desde aquí le pedimos una disculpa por los daños que hoy sufrió, por la agresión que muchos de ellos dicen que fue. Le pedimos una disculpa y le decimos que el responsable o los responsables de esta, de esta manifestación fue directamente el gobierno de la ciudad.
2: Bueno, pues ahí escuchamos la respuesta que ya dan y pues puede haber otros bloqueos si no se sube la tarifa. Oye, me detengo en esta parte que tú decías de, del incremento, porque sí, efectivamente es más baja si lo comparamos con otros estados de la República y en general. Bueno, si sí, también a mí me parece barato, yo sé que para muchas personas van a decir, bueno, pues es que yo tomo varios, hago varios viajes al día y demás y esto se incrementaría en, de peso en peso el gasto que tienen con el transporte, encima la inflación y demás. Digo, se entiende que no queramos que se suba eh, la tarifa del transporte, pero como bien dices, es alguna cuestión también política, porque si no fuera subsidiado también una parte del transporte, pues tendría que costar alrededor de unos 15 pesos, más o menos.
20: Es correcto, sí. Eh, digo, en conjunto, quien, un trabajador eh, eh, que gana menos de 10 pesos al mes, pues claro que resulta muy generoso el transporte. Uh -huh. Porque además, normalmente quien gana poco vive más lejos. Entonces, pues sí claramente hay una tragedia. Y quien vive más lejos, pues tiene que tomar de pronto dos colectivos, luego el metro, luego el metrobús, y finalmente llega a su, a su destino. Y ese viaje le terminó costando este, 40 pesos en conjunto. En el fondo lo que tenemos también es una muy mala estructuración del, del sistema de de pagos de transporte público ¿no? este, de tal manera en que el usuario va pagando muchos tramos de viaje y este y el viaje en su conjunto puede que le salgan 40 pesos puede que haga dos horas y media y que el, el este en todo este tiempo pues podría haberse integrado la tarifa y que el usuario solamente pagara una vez el el pago único fuera ligeramente más alto que el pago que hoy hace por cada modo, pero que integrar a todos los modos de transporte que, que utiliza. ¿no? Y esa estructuración no ha ocurrido. Una parte tendría que ser de la Ciudad de México y otra parte tendría que ser una decisión metropolitana. Pero la parte de la Ciudad de México pues naturalmente va trazada, es lo que le llamamos sistema integrado o como marca le han puesto movilidad integrada. Y entonces es una parte del, del, del problema. Pero de fondo es, Alguien tiene que pagar por las cosas. Entonces, en buena parte, el usuario paga las cosas, los platos rotos, con el servicio, ¿no? El servicio es de mala calidad. Seguimos todavía con microbuses. Los corredores de transporte, es decir, es que se han sustituido microbuses, se han aterrizado por este, autobuses morados, uh -huh. pues son malos autobuses, ¿no? Es decir, no corresponde a la calidad de una gran ciudad. Pero tampoco corresponde el modelo de gestión, la forma en que operan los los transportistas, los camioneros, y, este, y, ese, y ese modelo de transporte pues, da como resultado, por ejemplo, tuvimos un choque hace un par de días,
13: uh -huh.
20: en donde eventualmente un autobrista tuvo la culpa, pero el transportista iba a exceso de velocidad y se fue a preparar la banqueta. Uh -huh. Y hace un mes y días tuvimos otro que tuvo eh, decenas de heridos, por lo mismo, ¿no? Y era ya también de los sustituidos. Entonces, claramente no estamos haciendo las cosas en conjunto profesionalizando el transporte. Y si no profesionalizamos el transporte, nos pues va a seguir el problema. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo vamos a pagar la profesionalización del transporte? Pues tenemos que buscar el dinero. Si no lo queremos, si no queremos que lo pague el usuario, entonces, que lo pague el gobierno. Si el gobierno no tiene para pagarlo, pues entonces, que lo paguen los automovilistas, ¿no? Ya la gasolina o algún otro puesto. Y si no... Pues entonces ya sabemos cuál es el ciclo ¿no? que vamos a enfrentar. El ciclo que vamos a enfrentar es que cada año, o cada un mes o cada dos años tengamos bloqueos por toda la ciudad, tengamos esta demanda de incremento del transporte, pero que al final respondamos no, 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 porque el usuario no lo puede pagar. ¿no? Entonces sí tenemos un caos en las decisiones financieras del sistema de transporte. Y pues, realmente tendríamos que, 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 que hacer un análisis más profundo de cómo capitalizar el transporte, cómo hacer que las renovaciones realmente impacten en la calidad del servicio y que no solo sea satarizar eh, microbuses, pero meter unos autobuses morados que, que funcionan exactamente igual.
2: Bueno, pues ahí están, ahí está esta situación que pues veremos qué sucede en los próximos días. Por una parte, ahí lo que dijo hoy la autoridad, lo que dicen los transportistas. Parecería ser que pues tendremos que esperar algunos otros bloqueos, pero ya, ya veremos si en algún momento, ya que pasen las elecciones, tenemos algún tipo de acuerdo distinto eh, al que, bueno, más bien todavía no llegan autoridades y transportistas, pero sin duda un tema que tiene que ver con movilidad y tiene que ver con un montón de cosas en la ciudad. Seguimos platicando, Roberto, muchas gracias. Encantado. Hasta luego, muy buenas tardes. buenas tardes. Gracias a Roberto Remes, politólogo, economista, urbanólogo y consultor en políticas públicas de movilidad y ciudad nada más un dato. Aquí en aquí en la Ciudad de México dice el representante de la FAT, de la Fuerza Amplia de Transportistas, en la Ciudad de México se trasladan con tan solo 5 pesos, mientras que en el Estado de México, Monterrey las tarifas son superiores en un 140% al cobrar 12 pesos en Saltillo, el transporte público cobra 13 pesos, por lo que se cobra en un 160% por arriba a la capital y el último ejemplo que dieron fue el de Mexicali donde el costo del transporte es 180% mayor al de la Ciudad de México al cobrar 14 pesos. Pues así los datos que hay en otros de otros estados. Continuamos.
8: Colaboradores RU
2: Cine Bien, pues vámonos a la colaboración de cine de este jueves con Doris Morales, que es responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y como siempre es un gusto recibirla en este espacio de Prisma RU. Doris Morales, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas
8: tardes de Yanira. Buenas tardes al auditorio y al equipo de Prisma RU.
2: Muchas gracias por estar aquí, Doris. Pues arráncate con el tema de hoy. Claro que sí,
8: pero antes que nada quiero felicitarlos por estos seis años de intenso trabajo eh, que vengan muchos más, muchas felicidades a todos y a cada uno
9: de ustedes eh,
2: muchas y a gracias de,
8: a
9: estas felicitaciones con mucho cariño
2: gracias Doris, recibimos tus felicitaciones con muchísimo cariño y pues adelante con la información de hoy
9: claro que sí bueno, en esta ocasión quiero
8: platicarles de una exposición que la biblioteca de la UNAM actualmente tiene en su centro de, de documentación con la cual reinicia sus actividades y servicio al público. Eh, se trata de la exposición dedicada a la actriz y bailarina María Antonieta Pons a 100 años de su nacimiento. Y bien, como saben, Signoteca eh, de la UNAM, a lo largo de sus 61 años de fundada, además de resguardar un acervo de cerca de 45 mil títulos de películas principalmente mexicanas, también se ha encargado de albergar distintas colecciones que tienen que ver con la historia de las imágenes en movimiento, mismas que se encuentran precisamente en su centro de documentación, y entre el material con el que cuenta este centro podemos encontrar libros, revistas, periódicos, más de 9.000 carteles y 85.000 fotografías, estilos, recortes hemográficos fotomontajes automontajes y un buen número de películas en formato DVD que el público, investigadores y estudiantes pueden consultar en sus oficinas, que tienen un horario de atención de 9 a 18 horas, de lunes a 10. Pero bien, hablemos de la exposición. Uh -huh. Esta exposición, como les comentaba, para conmemorar los 100 años de esta actriz, quien se consolidó como una de las artistas más destacadas durante la época de oro del cine mexicano y considerada como la primera rumbera en películas de cabaret y de ritmos musicales. María Antonieta Pons nació el 11 de junio de 1922 en La Habana, Cuba. Incursionó desde muy joven en teatros y cabaret, donde llamaba la atención por su forma de bailar sobre los escenarios. Y para 1938 debutó en el cine con la película México-Cubana, Siboney, dirigida por Juan Orol, con quien contrajo matrimonio. Y e influenciada por el cine de y Cicabaez, característico del cine de Orol, a partir de 1942 comenzó a trabajar como protagonista en varias de sus películas, entre ellas Cruel Destino, Los Misterios de Lampa y Pasiones Tormentosas. Sin embargo, la actuación de María Antonieta Pons, destacó, entre otras cintas, como Viva mi Desgracia, junto con el entonces debutante Pérez Infante, y también en la película Conga Roja, de Alejandro Galindo al lado de Pedro Mundari, y la cantante haitiana Doña La y Bien, podemos hablar eh, mucho de la carrera de María Antonieta Pons, pero los invitamos a que visiten esta, esta exposición, que está en el Centro de Documentación de Filmoteca de la UNAM, ubicada en Circuito María de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas. Pero también pueden visitar la exposición en línea, que está en la página de la Filmoteca, y bueno, que puede ser vista desde cualquier eh, parte de la República Mexicana y también desde cualquier parte de, de, del mundo, de distintos países, eso es. Algo que es eh, maravilloso para nosotros como acervo, porque, pues bueno, la pueden visitar desde japoneses, eh, eh, coreanos, chinos eh, y toda la República Mexicana. Entonces, no dejen de visitar esta exposición eh, a través de la
2: página de Filmoteca de la UNAM,
8: www.filmoteca.unam.nx.
2: Muy bien, pues ya anotada esta exposición. ¿Qué más, Doris? Y,
8: sí, 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 por favor. Y bueno, siguiendo con con el tema cubano, así que eh, no lo había notado hasta ahorita, uh -huh. eh, que tenemos eh, también un estreno sí. del documental, eh, precisamente que ayer se llevó a cabo eh, la función especial con el eh, uno de los directores de este documental que se llama Fidel de Cerca, dirigido uh -huh. por Eduardo Flores Torres, producido por Gabriel Bernstein, Roberto Chile y el mismo Eduardo Flores, ...y producido por eh, Adriana Moya. Este documental cuenta eh, con un acceso sin precedentes... ...a materiales de archivos históricos cubanos e internacionales... ...y entrevistas y testimonios únicos en un largometraje biográfico... ...sobre el comandante cubano Fidel Castro... ...que como sabemos fue líder de la Revolución Cubana... ...y máximo dirigente de esta nación desde 1959... Pero
9: escuchemos de viva voz de uno de los directores, Eduardo Flores, uh -huh. algunas palabras sobre este documental, por favor.
21: Hola, soy Eduardo Flores, eh, realizador, codirector y coproductor de la película documental Fidel de Cerca. Un retrato íntimo de Fidel Castro. Esta es una película que explora a uno de los personajes más importantes y e emblemáticos del siglo XX, una de las personas más retratadas, más estudiadas, de las que más he hablado y más he escrito, pero al mismo tiempo un personaje muy poco conocido. Nosotros en este proyecto intentamos ver más allá del uniforme, traspasar el mito y conocer a la persona, entender que detrás del comandante y del jefe de estado hay un padre, un hijo, un hermano, incluso un abuelo del que muy poco se sabe es a través de los testimonios de muchísimos de sus más allegados de colaboradores muy cercanos, de aquellos que estuvieron con él en los momentos más importantes de la toma de decisiones, y es a través de esos testimonios que conocemos el pensar y el sentir y posteriormente el actuar de esta gran figura del siglo XX, este gran líder de esta América Latina nuestra, con tantos retos, pero al mismo tiempo con tanta gloria. Espero que lo puedan ver y que la disfruten, está a partir de hoy, 1 de junio, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, estará aquí dos semanas y después estará también exhibiéndose en el Cinematógrafo del Chopo. Les agradezco mucho, espero la disfruten.
8: Bueno. Pues ahí está la, la invitación para que eh, vean este documental y bueno, aprecien las eh, las imágenes que, que tiene de distintos acervos uh
0: -huh. de
8: Estados Unidos, de Inglaterra. Es, es muy rico en cuanto a, a estas imágenes de archivo. Y bueno, pues ya, independiente de eh, de la pues de la de si nos callen o no nos de bien y Fidel Castro, ustedes eh, tomen eh, la apreciación y la decisión, pero no dejen de verlo eh, uh -huh. hasta la Julio Bracho, a partir de, de ayer y uh -huh. hasta el 12 de junio y posteriormente en el cinematógrafo del Chopa, a partir del 16 de junio, pueden consultar horarios en la página de Filmoteca, así como toda la programación que tenemos preparada para ustedes eh, durante junio.
2: Muy bien, bueno, pues ahí anotada también está esta propuesta que nos haces de ir a ver esta película de Fidel, por lo pronto ahí en la sala Julio Bracho. Pues Doris, muchas gracias, ¿o algo más que nos quieras comentar?
8: Sí, que no se, que no se pierdan todos los espacios uh -huh. que tenemos ya desde abril, que hemos estado trabajando intensamente en la programación, en nuestras actividades, ya retomando cada vez eh, más las actividades, eh, invitándolos a que nos acompañen, a que asistan las salas, que a quienes no nos han visitado, que las conozcan, se van a llevar una una grata sorpresa, porque bueno, eh, contamos con eh, salas muy bien equipadas, eh, pantallas, se van a pasar un día eh, muy bueno de de películas, y bueno, les adelanto un poco, que tenemos un ciclo dedicado a Ken Loach, uno de los realizadores más importantes de cine de Inglaterra, eh, un cineasta muy comprometido con con las, con las clases sociales, eh, su cine versa sobre, sobre estos temas, y bueno, también tenemos un ciclo dedicado a Vangelis, eh, es, este eh, eh, autor de, de Música para Cine, muy reconocido principalmente por una de ellas que se llama Carros de Fuego, uh -huh. que recientemente falleció, entonces es una oportunidad para revisitar o
9: conocer eh, estos, estos películas, estos autores, y no se lo pierdan.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias también por esta última información. Doris Morales, pues aquí ya tenemos anotadas estas sugerencias en este Jueves de Cine. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Abrazo para todos. Gracias a usted. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM. Continuamos.
8: Cultura
9: R.U.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Tamara, buenas tardes. De Yanira,
6: muy buenas tardes. Así es, seguimos con la información. Ya se acerca el fin de semana y con ello una gran oferta artística. En el ámbito de las artes escénicas, les comparto que uno de los eventos que reúne a toda la familia es P.C. Como muchos de ustedes seguramente saben y han experimentado, el escenario no tiene fronteras, se acopla a la labor del artista, en él se crean atmósferas mágicas, nos llevan a diferentes espacios y épocas y en este espectáculo, junto con la iluminación y la música, pues nos remonta a una carpa circense al estilo europeo. Por supuesto, este show, La Risa, no se hace esperar y es un, es un espectáculo de talla internacional bajo la dirección de Fernando Hondal de la reconocida compañía Los Strawberry Clowns. Eh, esta idea original es de Paquín Jr. y Angelo Payasos mexicanos, quienes con toda su trayectoria se reúnen en este proyecto para no mencionar ninguna palabra. En su lugar nos ofrecen gestos, imaginación, música y como ellos lo describen, una guía por el lenguaje universal, la risa. Para saber más detalles, conversamos con Paquín Jr. y esto nos comparte sobre cómo surgió Vida
22: Esta idea surgió hace aproximadamente cuatro años. No pudimos culminarla porque teníamos contratos y compromisos pendientes y después se nos atravesó la pandemia. A raíz de eso, pues ya tuvimos el tiempo para finalizar el proyecto y después el reto era dónde íbamos a presentarlo. Estuvimos esperando pues, alguna oportunidad en algún estado. El primer estado que nos brindó... Esa oportunidad fue Baja California Llevamos el show a Mexicali Por tres semanas y bueno La respuesta del público fue increíble Nos tuvimos que quedar nueve semanas Hasta que nos cerraron Habíamos contemplado la ciudad de México Pero el aforo era mínimo Viajamos a la ciudad de Orizaba Llevamos el proyecto para allá Y fue un suceso también Y después de eso fuimos a, a participar A un festival denominado Los mejores payasos del mundo Y creo que fue la primera vez que invitamos algún participante mexicano. Entonces fue increíble, recibimos un reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura de Rusia en aquel entonces y decidimos llevar el concepto a Puebla. Lo mismo eh, íbamos por tres semanas y nos quedamos siete semanas. Ahí fue cuando decidimos traer el proyecto a la Ciudad de México, buscamos el Teatro Centenario, eh, la respuesta ha sido maravillosa, el público les ha encantado el proyecto. Lo ven eh, distinto. No es una función habitual de circo, sino ven en ella un contenido... Muy profundo, se maneja mucho la sensibilidad y tratamos de equilibrar el espectáculo no solamente para los niños, sino para todo el público en general, para los jóvenes, para los adultos mayores. Fíjate que nos acompañó una señora de 96 años y me decía, es que me hicieron sentirme como niña otra vez. Esos comentarios son enriquecedores para nosotros.
6: Esta voz que escuchamos es de Paquín Jr., considerado con, por la crítica internacional como el payaso más europeo del continente americano. Es payaso, cómico, circense, con 35 años de trayectoria, pertenece a una segunda generación de artistas de circo tradicional y su carrera se ha enfocado principalmente en el extranjero, donde ha recibido numerosos galardones. Escuchemos lo que nos comparte sobre su experiencia en escenarios internacionales.
22: Todos estos viajes, todas estas vivencias que yo he pasado por esos 35 años, lo único que, que te guían o que te hacen es encontrar los caminos para poder llegar al corazón de las personas, no solamente al corazón de las personas que hablan nuestro idioma, el español, sino a, a, a todo el público en general, al público de otros países ¿Qué te van enseñando. Que todos tenemos el mismo sentimiento, que todos tenemos esa necesidad de reír, que todos nos reímos de cosas simples. No necesariamente tenemos que rebuscar tanto las situaciones o las historias para poder eh, plasmarlas en un escenario. La gente se ríe de cualquier cosa simple bien hecha. Ese es el punto. Llegar a hacer algo bien estudiado, bien hecho, que parece muy simple, pero que tiene un gran trabajo. Por ejemplo, el, el número con el que cerramos la primera parte, un número de magia, ese número nos costó aproximadamente nueve años prepararlo y encontrar el punto exacto para que la gente se ría de esa manera tan simple, tan sencilla. Es una risa real, es una risa natural.
6: Sin duda, un trabajo arduo, nueve años, dice Paquín Junior, para realizar un eh, pues un espectáculo de magia. Fíjense que él está celebrando estos 35 años de la mano de Angelo, uno de los grandes y jóvenes payasos que continúan fomentando la tradición circense del payaso cara blanca, de los pocos que hay en México, incluso en América Latina, debido a la preparación tan aguda que requieren estos payasos. Escuchemos más detalles de la labor de Angelo, el payaso cara blanca de ser
22: son los payasos perfectos, los payasos que sus maquillajes son impecables, los vestuarios, pero aparte de eso, la interpretación del personaje como tal, el comportamiento, el desarrollo, el trazo escénico, en este caso la musicalización, es, es aguda. La gente, tristemente, en el arte del payaso, pues muchas veces no se quieren preparar debidamente. Angelo, para desarrollar este personaje, él ha este pues prácticamente ofrecido 17 años de su vida y se ha estado formando. Y lo curioso de este tipo de, de payasos, bueno, no solamente del carablanca, de todos los, los payasos de los tres géneros que existen, el tiempo que requieren para su preparación no tiene límite. ¿Cuánto tiempo ocupa un payaso en desarrollar su personaje? Toda su vida. Nunca lo logra. Eso es lo más divertido, eso es lo más bonito. Lo vamos eh, enriqueciendo cada función. Cada función para nosotros es un reto distinto. Y en el tema de los payasos cara blanca, pues definitivamente pues es el contraste de 360 grados a los payasos que nosotros conocemos tradicionalmente.
6: Vida Cirque se encuentra en funciones sábados y domingos a las 17 y 20 horas hasta el 12 de junio en el Teatro Centenario Coyoacán. Así que pueden visitar las redes sociodigitales de este teatro para más información. Y nos vamos a otro orden de ideas. Hoy a las 19 horas en el Auditorio Divino Narciso del Claustro de Sor Juana se presentará el libro El Tercer Paraíso de Cristiana Alarcón. Esta publicación ha sido galardonada con el premio Altaguara de Novela 2022. Cristian Alarcón eh, nació en Chile, es periodista y escritor, fundador de la revista Amphibia y del sitio Cosecha Roja. Escribió eh, para las revistas Cato Pardo y Rolling Stone. Eh, entre sus novelas figuran, si me querés, quererme tranza, cuando me muera, quiero que me toquen cumbia y recientemente, El Tercer Paraíso, esta es una novela sin género, es, es híbrida, poética, donde el escritor cultiva, un escritor cultiva su jardín en las afueras de Buenos Aires y ahí le llegan pues diversos recuerdos, eh, sus recuerdos de infancia en un pueblo al sur de Chile, las historias de sus ancestras su abuela y su madre. Alarcón es profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, y también dirige la maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de eh, San Martín. Y con esta novela viene a sorprender gratamente a los directores. Eh, fíjate, de a Auditorio, que hace unos días varios periodistas eh, tuvimos la oportunidad de convivir con el autor donde compartió cómo surgió la idea central de El Tercer Paraíso y también habló de su trayectoria en el ámbito de la crónica, la investigación, eh, habló sobre narración, la narración de proyectos con lenguajes y estructuras, sin la misión de lo testimonial ni la investigación que se apoya en los documentos y que tiene que ser absolutamente fiel a una realidad táctica y no a la creación de una realidad como, como lo permite justo el escribir novelas dijo que con esta experiencia se sintió cómodo creando su propia realidad a través de la literatura Escuchemos lo que compartió Cristian Alarcón sobre su labor periodística y narrativa
3: Todo mi
18: universo es un universo que proviene de lo popular, esta novela es una novela de lo popular, ese narrador es un narrador relativamente sofisticado ¿no? Pero este, puede escuchar por pan y cuando hablo de perder, hablo en serio. ¿no? Y mi, con, mi contacto con lo juvenil popular es permanente. No solo porque tengo un hijo de 19 años y, y me encanta enterarme todo el tiempo de lo que se está escuchando y se está bailando en la pista de la juventud, eh, sino porque digamos, la fiesta popular está en mí. Entonces, mi mirada es una mirada profundamente política popular y podríamos que decir queer, ¿no? no queer como en inglés, sino queer en, un, en una disidencia latinoamericana de identidad sexual este, nueva y actualizada. ¿no? En la novela, el modo de ver el mundo no le pertenece al autor, le pertenece al personaje. Entonces, yo con todos mis prejuicios y con todo lo aprendido y lo desaprendido, tengo una ductilidad para inventar personajes, pero nadie me está pidiendo la verdad. ¿no? Y de hecho, lo divertido es no decir la verdad.
6: Si quieren conocer más de El Tercer Paraíso, la presentación es hoy a las 19 horas en el claustro de Sor Estarán Alejandro Zambra y Morgana Love acompañando al autor. También estará disponible la transmisión a través de las redes de Penguin Random House. Y para finalizar, les eh, invito a que nos visiten en Twitter en arroba porque les dejaré eh, algunos pases para ir al estreno de Almacenados en el en el Teatro Helénico y también para que vayan al estreno de Quiero Ser Nadia, escrita y dirigida por Valentina Sierra y bueno, hasta aquí la información yo regreso el lunes con más, eh, con más detalles, con más boletos también para el teatro de Yanira, que tengan excelente tarde.
2: Gracias Tamara y con esto nos despedimos, hasta mañana, lo esperamos a la una, en nombre de todos soy de Yanira Morán gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Radio UNAM presentó